0: ¿Te ha ocurrido alguna vez que cuando sonríes a la persona con la que hablas, esta te devuelve la sonrisa? ¿Has notado lo que sucede cuando alguien cercano a ti se encuentra triste y te cuenta qué le pasa? ¿Qué le ocurre a los aficionados de algún deporte cuando su equipo favorito anota puntos? Las respuestas a estas preguntas las tienes en un fenómeno conocido como contagio emocional. A continuación lo describimos. ¿Quieres saber? Pues vamos a tomarnos el café. <risa> Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, damos inicio a este episodio número 1283 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un, una mañana, un resto del día positivo o por lo menos con buen ánimo, que te sientas bien y puedas hacer lo que te toca hacer. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy, como siempre, un tema que entiendo que puede ser de tu interés, pero espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Quiero hacerte una propuesta. Eh, en los últimos meses han aparecido unas aplicaciones que alguna de ellas tiene componentes adictivos, como es Clubhouse. Eso es así. Pero no por eso, ¿verdad? No vamos a satanizarla tampoco, tampoco, pero lo que te quiero decir es que ante la aparición reciente de diferentes aplicaciones o configuraciones que permiten que las personas puedan ahora comunicarse solamente con la voz, ¿m? se me ocurre la idea de grabar algunos episodios de Te Invito a un Café, Mientras lo transmito en vivo en alguna o algunas, porque puedo hacerlo creo que de manera simul simultánea en dos al mismo tiempo, de esas aplicaciones. ¿Con qué objetivo? Hay dos objetivos que a mí me parecen novedosos que pudiéramos incorporar en Te Invito a un Café, que está a opción tuya de, y de tu elección, porque la idea es que tú elijas. La opción número uno es que agreguemos un segmento al cierre del tema del episodio que estoy que estaré transmitiendo en vivo para que los que estén participando en vivo puedan entrar en la conversación y naturalmente en la grabación del episodio y dar su opinión sobre el tema. Esa es una opción. Eso es opcional. La segunda opción es que. Transmitimos el episodio completo y luego que cerramos la grabación del episodio en la transmisión en vivo, pues nos quedamos unos minutos los que están ahí activos y participando en vivo para socializar un poquito sobre el tema. Para eso yo quiero saber si tú estás utilizando algunas de estas aplicaciones. Ahora mismo las más populares son Clubhouse, está Stereo, estéreo con S no con E en inglés, Stereo. Está eh, Discord en nuestra comunidad, aunque ahí yo lo veo un poquito frío porque no veo que se conectan con mucha frecuencia, pero está la comunidad de nosotros, tenemos un salón donde podemos hacer eso. Está también Twitter, que ha habilitado una configuración que se llama Twitter Spaces, donde se hacen transmisiones en audio y conversaciones en audio. Y ayer acaba de salir Green Room, que es una aplicación que ha comprado y que ha configurado Spotify, que tú con tu cuenta de Spotify gratuita, no importa si es tu cuenta de Spotify es gratuita o premium, te registras y tienen salones de conversación. Ok, ahí vemos ya, ahí hay cinco aplicaciones. Por ahí vienen más, viene Facebook con una. Lo que yo quiero saber, lo que yo quiero medir es, primero si hay interés de parte tuya de que hagamos algunos episodios a la semana en vivo, con, eh, con, la, con cualquiera de las dos opciones que te presenté. Pero también elegir cuál sería la aplicación de esas que utilizaríamos en función de la que tú usas, porque de nada sirve yo hacerlo en una aplicación donde no va a haber nadie. Entonces, para eso he creado una pequeñísima encuesta de dos preguntitas, dos preguntitas. Ve a barra encuesta. Más simple de ahí, robertsazuke.com barra diagonal o slash encuesta. Y vas a tener dos preguntas. La primera pregunta es ¿cuál, es cuál de las dos opciones que te di que pudiéramos hacer en la transmisión en vivo eh, te gustaría más? Cuál de los dos o si las dos? Y la segunda pregunta es cuál de esas cinco aplicaciones tú ya utilizas para que la que tenga mayor puntuación o las dos que tengan la mayor puntuación? Pues entonces ahí lo hacemos. ¿Ya? Eso naturalmente si votas y naturalmente si te interesa esta propuesta. Yo dejo la propuesta ahí en el aire y que seas tú que la respondas. Tómate un, un minutito del día, pausa esta grabación si quieres antes de comenzar a escuchar el tema y ve a robertsazuke.com barra encuesta, responde y yo te lo agradezco. La la, la... El formulario es anónimo, ¿eh? no, no voy a pedir datos personales ni nada, simplemente dos preguntas y espero por tu respuesta y te lo agradezco un montón. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado las emociones se contagian, pero también se secuestran. <ríe> Yo con mi drama, pero de verdad esto es muy importante saberlo. Eh. Como decía, hice unas preguntas al inicio de este, de este episodio. Si cuando tú estás conversando con una persona, tú le sonríes, generalmente esa persona te devuelve una sonrisa. Cuando tú vas caminando por la calle y saludas, buenos días, y sonríes, generalmente encuentras personas que sonríen contigo y te lo devuelven. Otros no, no, no es obligatorio que sea así ni automático. Pero, eh, por ejemplo, cuando, nosotros, cuando a nosotros alguien nos cuenta una situación dramática y triste, uno siente un parte de esa tristeza. No exactamente igual, pero lo siente. Cuando estamos en, frente a un juego de nuestro equipo favorito, yo, por ejemplo, los Lakers, eh, a excepción de LeBron, pero bueno, los Lakers, los Lakers, los clásicos, <risa> perdón, <risa> eh, que, que, hay, que hay juego, no importa el juego que sea. O sea, tú me puedes poner todavía un juego de los Lakers, de 1998 y yo lo voy a celebrar cada punto igual y me voy a sorprender de todo. Bueno, la respuesta al por qué nosotros, eh, nuestro estado emocional cambia ante elementos que están fuera de nosotros es lo que se ha denominado en psicología y que se viene estudiando desde hace muchos años, el contagio emocional. Así que vamos a conversar al respecto. Cada vez que interactuamos con una o varias personas, los mecanismos de contagio emocional se ponen en marcha, ya sea con nuestra pareja, en nuestro grupo de amigos o en el lugar en el que trabajamos. Nuestras relaciones se ven afectadas por la forma en la que nos dirigimos a otros. De esta manera y de acuerdo con Daniel Goleman, el autor del libro de inteligencia emocional, cada uno de nosotros es en buena medida responsable de cómo determina los sentimientos de las personas con las que día a día interactúa tanto a nivel positivo como negativo. ¿Cuáles son los mecanismos responsables de que esto suceda? Te explico. El, imagínate la manera en cómo te saluda eh, un conductor del autobús, ¿no? camino a tu trabajo o tu pareja al comenzar un nuevo día. Bueno, el cómo te saluda puede hacerte sentir ignorado, ignorada, resentido o en cambio valorado o valorada. Las emociones, a pesar de ser invisibles, se contagian como si fueran un virus y lo hacen a través de un intercambio subterráneo, por decirlo metafóricamente, en cada una de nuestras relaciones. Y nosotros al final le damos una connotación que puede ser ah, negativas o positivas o nutritivas. Pero es un fenómeno casi, es un proceso casi imperceptible, es muy sutil y ocurre constantemente. Por eso hay personas que creen que motivarse es poner un video de alguien que dice palabras bonitas o pone sí, o que da un mensaje, o una música épica. Eso, vamos, eso no es motivación, perdón, ¿eh? Eso es. Mejorar mi estado de ánimo y sentirme más eh, alegre. No sé qué, qué nombre ponerle a la emoción, pero es sentirme alegre. Tú puedes estar alegre sin estar motivado, porque la motivación es más un razonamiento, no un estado emocional. ¿Lo ves? O sea, hoy me siento motivado. Bueno, si tú tienes claro el para qué de lo que haces cada día, motivado deberías estar todos los días. ya Ahora, yo puedo estar motivado y sin con, con ánimo, con el estado de ánimo bajo, Triste, absolutamente sí. O sea, yo puedo estar motivado, saber el para qué de lo que yo hago, tener el compromiso de querer hacerlo y no tener ganas de hacerlo. Y eso no me hace estar desmotivado. Es que mi estado emocional no está hoy en condiciones para yo hacer eso, aunque, sea, a, aunque esté motivado. <ríe> que es para que no se mezcle una cosa con otra, ¿no? Porque hay personas que dicen, vamos a motivarnos juntos. No, espérate, espérate. Vamos a alegrarnos juntos, vamos a emocionarnos, aunque emocionarnos es demasiado general porque emociones incluyen también las emociones que eh, popularmente llamamos negativas. Vamos a alterar nuestro estado de ánimo para sentirnos de una manera. ¿Mm? Bueno, y por ahí viene el peligro que te voy a hablar más adelante, pero sigamos hablando sobre el proceso detrás de esto. La transmisión de emociones es un proceso primario, primitivo e inconsciente que actúa como como una sincronía y parte de nuestra supervivencia, a través de diversos mecanismos, las personas se desenvuelven en una danza emocional para entrar en sintonía mediante la mímica de la expresión facial. Todo comienza, por ejemplo, con una sonrisa, una expresión de rabia o algunas lágrimas. Basta con ver a alguien expresar una emoción para que en nosotros se evoque ese mismo estado. A pesar de que genéticamente todos estamos preparados para ser partícipes de este contagio, hay personas que tienen mayor capacidad para transmitir emociones o de contagiarse por los demás. Hace muchos años que hablé yo de las personas altamente sensibles. Dios mío, hace mucho. Voy a buscar ese episodio. Lo voy a colocar en las notas para que sigas ampliando sobre este perfil. Las personas hipersensibles, que son como esponjas emocionales, capaces de absorber cualquier ápice emocional que se produzca a su alrededor. Las personas altamente sensibles. Por el contrario, también existe la otra cara de la moneda. Aquellas personas que son incapaces de sentir emociones como los psicópatas. Pero ¿quiénes son los responsables de que este contagio emocional se produzca? Sigamos indagando. Ahora hago una aclaratoria. Realmente eh, decir que un psicópata no siente emociones, yo creo que es un error. Yo lo que creo es que el psicópata no expresa las emociones y la lectura que hacemos de su no, no expresión es que no tiene emociones. Yo creo que sí las tiene, yo creo, pero, en, pero lo tiene en otro contexto o le da otra definición. Eh, pero no me voy a meter para allá porque es un postulado mío simplemente. Y, eh, y sí, de hecho, hay investigaciones que lo han demostrado. Anda por ahí un video en TED, de una charla TED, sobre un tema que hablé sobre las emociones. No nacemos con emociones, sino que nosotros las vamos desarrollando, donde se habla sobre esto. Seguimos. En nuestro cerebro existen un grupo de neuronas que, según, según Daniel Goleman, funcionan como una especie de, de Wi-Fi neuronal para conectar con otros cerebro, cerebros y que reflejan en nosotros lo que observamos en los demás. Son las llamadas neuronas espejo. Ellas son las responsables, por ejemplo, de que nos emocionemos cuando vemos una película o del sobresalto que sentimos cuando vemos a una persona darse un golpe. Cuando las neuronas espejo, que yo no creo que sean solo neuronas, sino que hay varios componentes dentro del cerebro que se activan, el hipocampo eh, o el hipotálamo, no recuerdo cuál de los dos, etcétera. Hay todo un conjunto, o sea, las neuronas no piensan por sí solas, hello, las neuronas no, no tienen empatía. Las neuronas sirven como medio de transmisión física y química. Eh, transmiten de una a otra electricidad, voltaje, tal cual, y transmiten eh, químicos. Los eh, transmisores, los eh, neurotransmisores, etc. ¿Mm? Pero bueno, metafóricamente, llamemos las neuronas espejo, ese conjunto de mecanismos que se activan pues cuando lo hacen, ponen en funcionamiento los mismos circuitos cerebrales que los que están activos en la persona que observamos. De manera que se puede sentir una emoción como propia, aunque no estemos ejecutándola. Entonces, gracias a esto y a otras zonas de nuestro cerebro, como la ínsula, se puede explicar el fenómeno del contagio emocional. Pero, ¿qué persona es la que marca el tono emocional en un grupo? Según diferentes estudios... El, mi el miembro, escucha esto, el miembro más expresivo emocionalmente es quien generalmente lidera el tono emocional en un grupo. Si es un grupo de iguales. Ahora, cuando se trata de un contexto como el trabajo o una clase en la que hay diferencias de poder o una religión o un grupo religioso, será la persona con más jerar jerarquía, la, la que se considera más poderosa La que marca el estado emocional del resto. Y aquí viene la primera alerta roja. ¿Te, te acuerdas cuando hablé de la falacia de la autoridad y del sesgo de autoridad? Ah, pero continuemos. <risa> hay eh, hay una línea que diferencia el contagio emocional de la empatía, pero yo creo que van de la mano como quiera. O sea, tienen más puntos en común que en contra. Muchas personas al hablar del fenómeno de contagio emocional lo asimilan a la empatía, pero aunque tienen ciertos puntos en común, como decía, y en algún momento uno se sirve del otro, no son lo mismo. Empatizar es ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro es comprender que la otra persona está en una situación X ¿Eh? Eso es comprender. Comprender es yo observar sin juzgar y aceptar que esa persona le duele a ver que, que se le haya muerto su perrito. Yo puedo comprender que esa persona, que para esa persona su perrito era de mucho valor, de mucho cariño, aunque yo no tenga perrito y aunque quizás yo no me sienta así si hubiese tenido un perrito, pero comprender, pero no solamente comprender, sino hacerle saber de alguna manera, no necesariamente tiene que ser verbal, que comprendo a esa persona. ¿Lo es, O sea, el empatizar es todo un arte que no todo el mundo es capaz de encender en sus relaciones con los demás, pero que sirve, sirve de mucho si, si lo hicieran, ¿no? Bueno, ese ponerse en el lugar del otro implica deshacerse de los sentimientos y emociones propios por ese momento, y es tener en cuenta qué es lo que existe, qué es lo que le pasa a esa persona. Comprenderlo, vamos. Ahora, el contagio emocional significa hacerse como propias las emociones de los demás y no saber cómo desprenderse de ellas, incluso sufriendo sus consecuencias. Para comprender la diferencia, podemos pensar que la empatía es como sumergirse en el agua y el contagio emocional es como beberse un vaso de agua. ¿Ves la diferencia? O sea, en la primera experiencia de la empatía, como sumergirse en el agua, lo hacemos para conocer, comprender el comportamiento de este fluido, estar dentro de él. Pero en la segunda, el fluido forma parte de nosotros en el contagio emocional. Ahora bien, esta diferencia no implica que en algún momento no se necesiten y es que para llegar a empatizar se necesitan unas pequeñas dosis de contagio emocional, evidentemente, pero sin, neces sin necesariamente llegar a experimentar un secuestro emocional. Ahora te lo explico. Esto no quiere decir que el contagio emocional sea malo, pero aquí viene entonces la alerta roja. Cuando nosotros conectamos emocionalmente con alguna situación externa, tenemos que saber que el que conectemos emocionalmente no quiere decir que nosotros somos necesariamente parte de eso externo que ha activado en nosotros la emoción. Yo sé que mira, esto va a ser un poquito complejo, pero déjame ir llevándote poco a poco. Hay personas, de hecho hay un anuncio muy popular de, de una empresa de refrescos, de una persona que va en, en el metro y comienza a reírse viendo su tableta y poco a poco los demás se van contagiando <risa> y se van riendo y se van riendo todos y termina el vagón todo lleno de alegría, alegría, dije. Sin embargo, la reflexión del anuncio es, poder comercial, la felicidad se contagia. Felicidad y alegría son dos cosas diferentes. Ellos usan el concepto de felicidad para persuadir y lograr que tú relacionas felicidad con el producto. Esa es manipulación mediática o persuasión. Quizás no es necesariamente manipulación porque no te llevan a, pero te persuaden para que tu cerebro asocie que en los momentos de alegría, en los momentos en que yo me siento bien, en los momentos en que yo estoy con otras personas disfrutando, entraría esa bebida o ese producto que bastante daño que hace, por cierto. ¿Mm? Pero la gente no ve eso porque la gente anda en su día a día, en su automático y no comprende sobre el contagio emocional. A ti ya no te puede pasar. Entonces no confundamos que nosotros estemos en un grupo social que se haya, que se realice una actividad de activación emocional, que es una técnica psicológica de persuasión. La activación emocional no es más que utilizar ciertos recursos que yo sé que pueden activar a las personas emocionalmente y hacerlas sentir contentas o alegres. Y eso no es que eso no es malo, eso es simplemente una técnica. Tú, por ejemplo, cuando te sientas un poquito triste, si te quieres animar, escuchas la música que te gusta. Yo, por ejemplo, cuando estoy un poco así, yo escucho merengue, eh, mi querido merengue de aquí, nativo ¿no? de, de mi país. Pues yo escucho merengue y me pone a mil. Bien, ahora yo soy consciente de que lo que estoy buscando es sentirme emocionalmente mejor. Eso, eso quiere decir que escuchar merengue cuando yo estoy triste para activarme emocionalmente me hace ser feliz. Es que la felicidad es un poquito más complejo que eso. Eso significa que si yo estoy en un grupo de personas y todos nos estamos riendo, todos deberíamos pensar igual. No, <ríe> cuidado, porque yo anoto el tema del secuestro emocional. El secuestro emocional es otro fenómeno que habla de que uno se deja llevar tanto por la activación emocional que tiene que termina siendo hasta lo que otros quieren y terminamos siendo manipulados. Entonces yo puedo estar en un grupo, a mí una vez me invitaron a una, ellos le llaman unas conferencias de una empresa multinivel, mmm, piramidal. Eh, y yo al principio me resistí. Un amigo me insistió, un vecino de hecho, vivía al lado mío, y me dijo, no, pero vamos a un, yo no, no me acuerdo cómo es que le llaman a esos encuentros, es conferencia Ellos tienen una, pre... es como presentarnos a nosotros eh, qué es lo que hacen. Es una empresa muy poderosa, muy famosa, que comienza con y termina con Y. Bueno, yo voy, yo voy. Lo primero que me encuentro extraño porque se maneja muy a nivel sectario es que todo el mundo estaba vestido con el mismo color, el mismo traje y los únicos raros éramos 5 o 10 personas que estábamos vestidos de manera un poquito eh, cómoda e informal. Nos sentaron en una fila, en una sola fila todos y todo el escenario de ese anfiteatro estaba lleno de personas vestidas de negro con camisas blancas. Yo me lo encontré extraño. Ya yo era, ya yo me había graduado de psicología. Yo dije esto está extrañísimo porque yo veo esta fila aquí. Es, los únicos colores que hay están en esta fila. Pero bueno, yo estoy aquí. Ya no va a pasar nada que yo no quiera que pase. Y desde que llega el, el anfitrión y cada vez que el anfitrión decía dos o tres palabras, la gente se paraba a aplaudir. A, a, a todo esto comenzamos con la técnica clásica de activación emocional, de poner una música. Ok, buenos días, buenas noches. Yo, que simple invitado, yo me quedé sentado y yo dije, bueno, esta es la fiesta de ellos. Yo simplemente lo que me interesa es que me presenten qué es lo que ofrecen, cuáles son los términos. Yo, a mí que me hablen de negocio. Yo no me voy a poner a bailar aquí, a brincar, porque yo no vine a eso. Claro, yo era el agrio porque mis queridos compañeros que estaban en la fila de al lado, en, la, en el intro, en la introducción de del, la convención, creo que era que se llamaba, tampoco se pararon. Nos mirábamos como que esto parece una iglesia. <risa> se sientan. Y, y, y buenas noches ¿quiénes quieren ir a Disney World? ¡Wow! y todos parados oh my god era algo así como que yo tengo por ahí unos aplausos así ¡Ah! la convención los que quieren ir a Disney World y cambiar su vida para mejor y a todo esto yo Mientras todos se paran, porque todos se paraban a aplaudir, o sea, era una ovación de pie. Y ahora vamos a presentar a los fundadores de este movimiento, Julito y Perenceja. Y, y volvían otra vez. Yo comencé a sentirme extraño y yo nunca me paré. Y lo hice a propósito. Yo dije, yo no soy, yo no soy miembro de esta vaina. Por tanto, yo me quedo sentado. Sin embargo, mi, lo, los compañeros que estaban al lado, que yo no los conocía, los invitados, se comenzaron a pararse y comenzaron a sentir lo que los otros sentían. Claro, yo sabía que era una técnica de manipulación evidente. Estas personas quieren hacerme sentir al nivel de ellos emocionalmente para que al final yo termine Entendiendo que porque me siento como ellos, escucha lo que te estoy diciendo, porque yo me siento como ellos, debo hacer lo que hacen ellos. Mucho cuidado. Ya abre los ojos porque hay grupos religiosos, hay grupos de coaching, hay grupos sectarios sectas modernas que no apelan solo a los religiosos, sino también a mucho pensamiento mágico, que si energías, que si chakras y muchísimos otros disparates cuánticos que utilizan técnicas de activación emocional positivas y negativas, porque hay activación emocional en el plano negativo, en el yo quererte, hacerte sentir culpable, triste y por tanto tú te vas a sentir tan vulnerable que tú terminarás haciendo lo que yo quiero una cosa es cómo tú te sientes y otra cosa es lo que tú razonas y decides. Escucha nuevamente lo que te estoy diciendo. Las personas creen que porque se sienten alegres tienen que hacer cosas porque están alegres. No necesariamente. Las personas creen que porque me siento triste no puedo hacer algo que hacen personas cuando están alegres. No, es que sentirme triste es, un, es una reacción que se ha activado en mi cerebro y yo soy quien decide qué hacer con ella o qué no hacer con ella. Yo hoy me siento triste, pero aún así grabo. Yo hoy me siento muy alegre, pues aún así grabo. O sea, que yo conecte emocionalmente con una persona no tiene por qué, yo no tengo yo por qué entender que porque yo me siento como, una como esa persona, yo tengo que ser como esa persona, ni tengo que hacer lo que diga esa persona. ¿Lo ves? Entonces, ojo con esto. Muchos grupos sociales, muchos grupos sociales y religiosos utilizan técnicas de activación emocional para manipularte. Entonces, tú quieres brincar y saltar porque te sientes bien. Brinca y salta porque tú lo decides. Ahora, eso quiere decir que al final yo tengo que hacer todo lo que haga el grupo de borregos. Absolutamente no. Mucho cuidado. Qué bueno que el contagio emocional existe porque yo creo que eso ayuda a la preservación de la especie, porque generalmente nosotros, como nos contagiamos de lo bueno, también nos contagiaremos de lo malo. Pero detrás del contagio, detrás de la emoción que yo puedo estar, estar percibiendo, tengo que saber que no puedo perder la razón y que porque fulano me hace sentir bien, también con el tema de parejas, las personas que en la fase de enamoramiento se vuelven locas. Se asfixian. Aquí en mi país se dicen se asfixian. <risa> se vuelven locas en la fase de enamoramiento. Ay, encontré a la persona de mis sueños y, y son capaces de lo que sea. Cuidadito. O sea, tenemos que buscar el equilibrio de que claro que me siento eufórico. Claro que me siento bien. Qué bueno que encontré una persona que, con la que yo me siento bien porque tenemos la, las mismas aficiones, lo que sea, pero no puedo dejar de ser yo ni puedo poner mi valía en, en favor de esa persona o dársela a esa persona. Este ejercicio que yo te estoy planteando y esta reflexión es lo más complejo que puede haber porque la gente se deja llevar de una emoción. Señores, ni te dejes llevar, mira, ni te dejes llevar de emociones, ni te dejes llevar de razones. O sea, la conciencia es la capacidad de frente a una idea que llega a tu mente, tú puedes decidir cualquier cosa sobre esa idea. Incluido ignorarla. Frente a una emoción activada, tú puedes decidir lo que tú quieras, inclusive ignorarla. La conciencia es mucho más que esos dos elementos con los que contamos, recursos, que son los pensamientos y las emociones. Conectar emocionalmente es fabuloso cuando yo quiero conectar emocionalmente, cuando yo entiendo que lo necesito, cuando yo sé que puedo ayudar a otros. Pero a veces hay que desconectar y decir un momentito. Tú quieres llevarme a un estado emocional para después exigirme cosas. Manipulación. Yo no entro en ese juego. O sea, mira, tú me llevas a un concierto de un grupo que a mí no me gusta y no me vas a ver aplaudiendo nunca. Por más que, por más que yo sienta la alegría a mi alrededor, no me vas a ver en eso. ¿Por qué? Porque no me gusta. Punto. Y, y, y ojo, repito, yo puedo sentirme emocionado porque realmente yo siento la emoción a mi alrededor, pero no por eso me va a gustar. Entonces, abramos los ojos, ya sabemos que las emociones se pueden transmitir o transmitir, no, contagiar. Hagamos un uso provechoso de eso. La risa, por ejemplo, maravilloso. O sea, vamos a reírnos, ¿ya?, pero cuidado con la gente que sabe que puede manipular a ciertas personas que se dejan llevar por las emociones porque creen que eh, estar alegre es estar feliz y es estar alineado y es estar vibrando. No, 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 no. Eso es una simple emoción como cualquier otra que tarde o temprano debe pasar porque las emociones son picos que deben bajar y deben controlarse y que debe primar la razón, sobre todo la conciencia. Bien, para que no nos pase como le pasa a algunas personas que caen lamentablemente en manos de delincuentes, de falsos líderes, o bueno, son líderes, líderes negativos, de sectas y grupos que andan por ahí hablando. De, bueno, ya, ya que me callo, ¿no? porque ya sabes lo que pienso al respecto. Espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Déjame tu comentario en ebox si me escuchas en iVoox e o en YouTube, que tenemos una, un, ahí el cuadro de comentarios. También puedes unirte a nuestro servidor, a nuestra comunidad gratuita. Vea, te invito a uncafe.net y ahí tienes el botón. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. ustedes y aquí lo tenemos y están contentos están contentos si ¡Sí, estamos contentos pero ya pagó no 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 he pagado pues vaya y pague ahora es que está contento aproveche y pague perdón era un chiste de mal gusto chao